0: Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Café com a Inclusão. Eu sou a apresentadora Vitória Sampaio. E no episódio de hoje, nós vamos fazer o primeiro podcast sobre a série Inclusão Escolar. Será que cabe para todos? E para enriquecer nossa conversa de hoje, nós teremos alguns convidados muito especiais. Inicialmente, teremos Letícia Maia e Bruno Ponte falando um pouco sobre os principais pontos sobre a mediação escolar. Em seguida, teremos Ana Lídia e Juliana Queiroz falando sobre as diferenças e aproximações entre o texto e a fala da psicóloga do podcast passado. E por fim, teremos Damares e eu destacando o papel do mediador nos processos de inclusão.
1: me chamo Letícia e quando falamos de inclusão no ambiente escolar, a gente tem a figura do mediador escolar que pode ser contratado pelas famílias das crianças ou adolescentes que são alunos em situação de inclusão para acompanhar esse aluno no cotidiano da escola. À primeira vista, a gente pode pensar que o trabalho do mediador é garantir apenas que o aluno se adeque às regras e que seja incluído em prol de um modelo de normalidade. Contudo, dentro do ambiente escolar, a gente se depara com uma variedade enorme de diagnósticos Autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Down, paralisia cerebral, entre muitos outros Na maioria das vezes, essas informações são vistas como as mais importantes a serem passadas para o mediador Quando nos vemos diante dos diagnósticos, aparece em nossa mente Tudo o que sabemos sobre aquela deficiência ou transtorno E é muito fácil esquecer que ali tem um sujeito com características e interesses próprios Ou seja, com uma vida para além do diagnóstico Muitas vezes o diagnóstico é apresentado antes do nome do aluno é importante mencionar que não se trata de fingir que o diagnóstico não existe, mas de propor uma prática de mediação que não tem neste o caminho privilegiado do trabalho, ou seja, as intervenções elas não podem ser definidas apenas de acordo com a deficiência ou transtorno do aluno que vai ser acompanhado. Nesse sentido, não podemos priorizar o diagnóstico médico no planejamento das nossas práticas, porque isso recai sobre a medicalização da vida, ou seja, um processo que transforma artificialmente questões não médicas em questões médicas. No caminho da medicalização, o aluno vai se tornar responsável pelos seus próprios fracassos e para experimentar a escola, para ter uma experiência de educação, ele precisa ser acompanhado pelo mediador. Então, diante disso, qual caminho podemos seguir? Primeiro, precisamos ter em mente que a inclusão não se dá apenas incluindo os corpos das crianças nas classes regulares, e sim devolvendo ao coletivo aquilo que foi individualizado no corpo do sujeito. Nesse sentido, a gente tem algumas pistas né, sobre qual caminho seguir. A primeira pista diz respeito a compreender os alunos acompanhados a partir das dificuldades e habilidades que ele tem, e não em função do diagnóstico.
2: Olá, eu sou o Bruno Ponte e vou dar continuidade à nossa discussão hoje sobre a inclusão e a mediação escolar. É, a entrada do aluno de inclusão, em muitos dos casos, gera incômodos na escola, pois evidencia falhas e escancar diferenças, não necessariamente pelos alunos de inclusão possuírem defeitos ou dificuldades, mas porque a escola nem sempre está pronta para receber todos esses alunos em suas peculiaridades. Daí partimos para a segunda pista, que diz que as mudanças na instituição devem tornar o ambiente mais acolhedor da diversidade, mas sem necessariamente apagar as diferenças que estão marcadas nos corpos dos estudantes não apenas enxergar essas falhas como problemas ou defeitos. Também é importante refletir sobre o próprio conceito de autonomia, que muitas vezes é visto como independência completa em relação ao outro, o que na verdade não é uma realidade para ninguém. Nós somos autônomos não quando conseguimos fazer as coisas sozinhos, e sim quando conseguimos nos conectar a diversas coisas para atingir os nossos objetivos. Daí a terceira pista, que diz que ampliar os mediadores é permitir que o aluno de inclusão se torne mais autônomo, no sentido de ter uma diversidade de recursos que possam mediar o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. É importante pensar também que nessa diversidade de mediadores, e que eles esses mediadores podem ser de todos os tipos. A quarta pista vem dizer que precisamos produzir mediadores tanto humanos como não humanos no esforço de inclusão dos alunos que acompanhamos. Então, objetos, brinquedos, mesmo um pano que seja muito estimado pelo aluno, podem ser objetos mediadores. Por fim, a quinta pista diz que temos que oferecer diversas possibilidades, correr riscos, acreditando que o aluno possa decidir e discernir o que vai servir para ele e o que cumpre apenas função buro burocrática. É preciso, então, explorar as diversas opções e observar a funcionalidade nas funções que esses objetos têm na situação em que o aluno se encontra.
3: É importante que a escola tenha uma equipe muito presente para que haja a inclusão do acompanhado. Com isso, em relação às aproximações e distanciamentos entre o texto da Nira Kaufman e da profissional Monera Sampaio, percebemos, a partir da fala da profissional Monera, que o mediador é de grande importância para a inclusão. É essencial que a escola oriente o mediador para que este se vincule com o aluno acompanhado, com a turma do seu aluno, assim como professores e equipe de trabalho. A profissional também ressalta que o mediador invista na vinculação com o acompanhado, buscando compreender as suas particularidades, a sua dinâmica familiar, seus gostos, hábitos e rotina. O vínculo estabelecido vai refletir nas ações e investimentos necessários para o crescimento pedagógico, afetivo e social do aluno. Relacionando a fala da profissional Monera Sampaio com o que foi elucidado por Kaufmann, compreendemos que não vale apenas insistir na entrada e permanência dos alunos em situação de inclusão, mas também na sua capacidade de aprender e se desenvolver. A partir disso, a escola deve criar condições de ensiná-los. A partir das reflexões de Kaufmann e da profissional Monera, observamos que a busca ideal nesse processo de mediação é a de atingir uma maior autonomia para o acompanhado, Porém, muitas vezes, essa autonomia não é atingida, devido a uma mediação integral que se sobressai na escola. Além das contribuições do texto da Kaufmann e da profissional Monera, escolhemos levantar experiências pessoais do nosso grupo com essa questão. Dessa forma, nós trazemos relatos vivenciados por uma das nossas integrantes, Juliana, que trabalhou como mediadora em uma escola durante um período e pôde refletir sobre os pontos destacados anteriormente.
4: Um exemplo é o meu. Juliana, que fui mediadora em uma escola durante um período e vivenciei alguns desafios nessa busca pela autonomia da criança. Por diversas vezes, os profissionais ou as outras crianças se dirigiam a mim enquanto mediadora para se comunicar com a criança acompanhada. Mesmo com a minha tentativa em auxiliar nesse processo de busca por autonomia do acompanhado, existiram muitas dificuldades para ocorrer uma mudança de atitude dos diversos setores da escola para com a criança em situação de inclusão. Uma tentativa muito bem sucedida que eu considero do meu processo de mediação foi o não aprisionamento ao diagnóstico da criança acompanhada. Ao enxergar a criança em sua totalidade, consegui perceber suas possibilidades e dificuldades em cada atividade que realizávamos. Eu buscava deixar a criança livre igual às demais, para que ela brincasse à sua maneira, participasse das atividades de pintura e colagem do seu jeitinho, para que aos poucos buscasse sua autonomia e se integrasse com as demais mais crianças.
5: Bom, eu sou a Damares e eu gostaria de frisar que diante de tudo que foi discutido aqui hoje, tanto das experiências quanto as experiências é, faladas pelos profissionais, assim como a leitura dos textos pôde levantar uma reflexão importante diante da nossa prática dentro da escola é, com alunos de inclusão. Importante frisar que a escola não deve ter um papel de focar no diagnóstico dessas pessoas, o diagnóstico é apenas uma parcela de um todo que essas pessoas têm de se manifestar. Além disso, a nossa prática tem que ser dedicada ao cuidado, à atenção, sempre priorizando a totalidade das pessoas, bem como as suas potencialidades e as suas disposições para é, desenvolver diante de todo um contexto que muitas vezes é limitante. Então, diante de tudo isso, é importante frisar que a escola ela tem um papel fundamental para auxiliar a criança a ser enxergada como um todo. Ela não deve ser um veículo de limitação ou uma forma de aprisionamento dessas pessoas, mas que ele, serve, ele deve servir como um mediador, além dessa figura de que pode é, potencializar, mas deve ser um mediador para que esse indivíduo ele possa desenvolver como um todo dentro das suas potencialidades, dentro das suas habilidades, e que esse indivíduo, além de um diagnóstico, ele é um ser humano.
0: Oi, pessoal. Aqui é a apresentadora Vitória. E para finalizar o nosso podcast de hoje, é muito importante e válido a gente destacar o papel do mediador no processo de inclusão, já que ele vem para realmente incluir o aluno, colocando entre parênteses esse diagnóstico compreendendo ele a partir de suas habilidades e não em função do diagnóstico. Permitir uma autonomia para que ele possa se desenvolver e ampliar o seu conhecimento. É muito importante que o mediador compreenda as particularidades, gostos, dinâmica familiar, hábitos e rotina para o crescimento pedagógico, afetivo e social do aluno com o objetivo de atingir uma maior autonomia para o acompanhado. Então, pessoal, foi isso. É, esse foi o nosso último episódio de podcast do Café com a Inclusão nesse ano. Até ano que vem e boas festas!